0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Toto sú zvuky, ktoré sa z médií ozývajú častejšie, než by sme chceli. Nejde o explóziu ohňostroja. Ľudia na videu, ktoré mobilom zachytil jeden z účastníkov diania, v panike bežia čo najďalej od rachotu. V nedelu po obede sa v Kodanskom obchodnom mieste strieľalo.
0: Streľba v nákupnom centre v Kodaní si vyžiadala troch
1: mŕtvych a troch zranených. Polícia z útoku podozrieva 22-ročného dána, Polícia po v nákupnom bol centre bol v
0: Kodaní zatkolo. zatkla jednu osobu. Niekoľko ľudí je zranených. Očití svetkovia uviedli, že zazneli zruba tri výstrely a viac ako stovka ľudí sa rozbehla k východu z nákupného centra. Chodánska policia
1: nevyľúčila, že išlo o teroristický čin. Okolnosti streľby vyšetrujú, pričom zatiaľ nie sú informácie o tom... Na mieste zasahovalo vyše 30 sanitiek. 30-tru. Šéf Kodskej polície hovorí, že motiv činu stále nie je jasný. Politolog Branislav Kováčik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici však oceňuje rýchlosť zásahu ktorej zásahové jednotky boli na mieste do niekoľkých minút a útočníka zadržali 13 minút od strelby. Ocenil aj rýchle konanie vyšetrovateľov a justície.
2: Rýchlosť toho konania tá je príšto krajiny typická, pretože udalostiam došlo len pred niekoľkými hodinami a už v podstate na dnešný deň je plánovaný výshov pred sudcom.
1: Medzi časom sa obžalovaný pred sudcu postavil poprvýkrát. V tejto chvíli je obvinený strojnásobnej vraždy a 7 pokusov o vraždu. Z toho štyria ľudia sú vo vážnom ale stabilizovanom stave. Najmladšia obeď mala 15 rokov, najstaršia 50. Viac než polovicu obetí tvoria ženy. Aj o stúpajúcom počte útokov na ženy budeme ešte hovoriť v trochu inej súvislosti s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckých záchranárov. Ale späť do Dánska zaujalo ma napríklad to, že dánske média mimoriadne rýchlo zverejnili informáciu, že ide o etnického dána, čím chceli tak taktne naznačiť, že strelcom bol beloch. Aj pre túto súvislosť najprv nebolo jasné, či nejde o teroristický útok extrémnej pravice. Toto podozrenie medzičasom polícia vylúčila. Aká je ale všeobecná nálada v danskej spoločnosti, keď tie prvé inštinkty smerovali práve k možnosti, že išlo o útok smerovaný na nejakú konkrétnu skupinu ľudí? Opäť politolog Branislav Kováčik. My sme
2: dlhé roky svedkami toho, ako nám rastie politický radikalizmus v krajinách západnej Európy a samozrejme špecificky aj v škandinávskych krajinách. Na jednej strane tie skandinávske krajiny boli typické tou svojou dlhoročnou, takou veľmi liberálnou, otvorenou, tolerantnou politikou, ktorá bola spôsobená dajme tomu ich vysokou životnou úrovňou. Avšak ako to mosto pristiahovalo to v týchto krajinách stúpa a sú s tým spojené objektívne problémy, to sa zase netvárne, že nie sú, tak jednoducho sa tie náhledy tie spoločnosti začínajú meniť a aj my dnes vidíme politické strany, ktoré jednoducho sú vyslovene proti pristiah Téma migračnej politiky je jednou z takých veľmi vážnych tém, vo ktorým sa jednoduché politické stany v rámci svojej volodnej kampanii musia vyjadrovať. A možno v tom širšom kontexte ten rozdiel medzi Spojenými štátmi, americkými a škandinávskými krajinami alebo Európou vo všeobecnosti, spočíva aj v tom, akým spôsobom tá spoločnosť sa stavia napríklad k legálnemu držaniu zbraní Zánsko Dánsko má už v súčasnosti relatívne veľmi prísne zákony, ktoré upravujú podmienky držania a nosenia zbranie a platí všeobecný zákaz e, poloautomatických a automatických zbraní. A samozrejme aj vo všeobecnosti zákon, ktorý upravuje držbu zbraní, je v nás prísny a obmedzuje sa viac menej na buďto športových strelcov, alebo napríklad... E, a podobne.
1: Aká vládne atmosféra v dánskej politike? My sme svedkami toho v slovenskej politike, že dostali sa extrémni pravičiari aj do parlamentu.
2: Pochopiteľne, pokiaľ máte v spoločnosti krízu, tak veľmi často dochádza k radikalizácii toho politického prejavu v práve v kríze. Čo je ale podstatné z môjho hľadu pohľadu je tá reakcia tej spoločnosti, ktorá takýto akt jasne odsúdila čo pre mňa je taký veľmi silný signál aj predstavitelia okolitých plesných škandinávskych krajín sa k tejto udalosti okamžite vyjadrili a veľmi zásadným spôsobom odsúdili tento akt.
1: Zaujímavý pohľad by bol asi aj na to, aké monitorovacie systémy majú jednak bezpečnostné zložky, či policia dokáže mať v merku ľudí, ktorí potenciálne môžu byť nebezpeční, ale aj tá záchrana sieť, ako funguje systém sociálnej alebo psychologickej podpory.
2: Možno taký všeobecný, všeobecný komentár. My sme častokrát boli svedkami toho, ak teda analizujeme späť, že v mnohých prípadoch pre políciu napríklad tá osoba, ktorá nakoniec spáchala ten Čín nebola neznámou. Častokrát to bola osoba, ktorá už bola políciou minimálne preverovaná, pretože tam boli podozrenia na druhej strane, ako sme boli svedkami to aj zo Spojených štátov amerických, v mojich prípadoch tieto osoby, ktoré plánujú takýto nejaký útok tesne predtým alebo aj niekoľko dní predtým vo svojich viadech na sociálnych sieťach, ako keby sa vyhrážali tým, že čo idú spraviť.
1: Čo ešte o útočníkovi vieme, je, že bol psychiatrickým pacientom, zbraň, ktorou útočil, bola legálna, šéf kodanskej policie však nešpecifikoval, ako sa k nej útočník dostal a či bol jej vlastníkom. Polícia strelca zadržala na diaľnici blízko obchodného centra a páchatel pri zadržaní nekladal odpor. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by medzi obeťami a útočníkom bol nejaký zvláštny vzťah. Čo by teda pomohlo, aby sme znížili riziko podobných udalostí? Pozrieme sa aj na viadrenie našej polície, ale najprv dám slovo Ľudovitovi Miklánekovi zo združenia držiteľov zbraní Legistelum.
3: Viete, keď stretávam ľudí, ktorí robia už rádovo desiatky rokov so zbraňami, vždy tá osoba, ktorá s tou zbraňou manipuluje, alebo ktorá má teda mať možnosť prístupu k zbraňam, musí byť psychicky spôsobilá. Problém je ten, že nie je možné psychickú spôsobilosť človeka na základe toho zákona dohľadovať, pretože psychický stav človeka sa môže zmeniť zlomovo. Čiže ak by mal byť zabezpečený nejaký, eh, nehovorím 100%, ale 99% dohľad nad týmito ľuďmi, tak každý človek by musel každé ráno ísť psychologovi, či je v poriadku. Častokrát sa zamieňa problematika zbraní, respektíve takto totižto ten problém vôbec nestojí. Zbranie nie sú príčina toho, že vznikajú streľby. Príčina toho, že ľudia sú vystavení náročným situáciám, ktoré menia ich psychiku, respektíve ľudia, ktorí majú problémy s psychickým stavom, nie sú liečení alebo nie je nad nimi vedenie nejaký odborný dohľad, pobýva hlavným problémom tých strelieb. Ten človek, ako náhle si nájde dôvod, prečo chce spáchať nejaký čin, už si hľadá k tomu prostriedok že tie zákony neodstráňa príčiny týchto strelieb, ale je pravda, že mali by reflektovať na to, aby pokiaľ možno v čo najväčšej miere zabránili dostupnosť nejakých efektívnych prostriedkov pre týchto úvodník.
1: No dobre, a bolo by podľa vás riešením, že ak človek vyhľadá psychologickú alebo psychiatrickú pomoc, tak by sa mu dočasne zobrali tie zbranie, iba by dočasne boli v úschove na policii.
3: To funguje ako náhle vznikne už len podozrenie na to, že váš psychický stav nie je, nie je v poriadku, tak polícia na základe akéhokoľvek impulzu, napríklad nejakého údania alebo toho, že spáchate nejaký priestupok napríklad v kombinácii s alkoholom alebo nejaký násilný priestupok alebo priestupok voči občianskému rodinnému spolunažívaniu, polícia môže kedykoľvek chci od vás vyžiadať nový posudok o psychickej spôsobilosti. Polícia môže u nás tzv. zadržať zbrojný preukaz a samozrejme aj všetky zbranie, ktoré máte, a dajú ich do úschovy. A vy neprichádzate o vlastníctvo, ale prichádzate o možnosť ich držať, to znamená disponovať s nimi. V prípade, že preukážete, že ste v poriadku a že je všetko v poriadku, tak vám je znova pre zbrojný preukaz vydaný aj so zbraniami. V prípade, že nie, ktorým predokladom je odobratie a vaše zbranie. Sú síce stále vaše, ale zostávajú na polícii, kde vlastne vy môžete ich predať a ten nový majiteľ si pre ne príde na políciu. Napríklad náš zákon veľmi dobre umožňuje to, aby človeku, ktorý nie je psychicky spôsobilý alebo ktorý stratí psychickú spôsobilosť, bolo zamedzené prístupu k zbraniam.
1: Tam ste povedali ale takéto zaujímavé slovo, že polícia môže. Robí sa to aj reálne?
3: Bežne sa to robí, bežne sa s týmito prípadmi stretávame. Ono tu na trochu narážame na problém, dlhodobá nevšímavosť. Celé je to postavené na tom, že okolie toho človeka si musí všímať, že začína mať problémy. Ako náhle príde nejaká informácia od susedov, od rodinných príslušníkov, od partnera alebo partnerky, vtedy polícia začne konať. A u nás, ako náhle príde človek na políciu, že má problém s niekým, doma má zbrojný preukaz, tak my sme práve zažili to, že Držiteľa zbrojných preukazov sú prísne, posudzovaní. To znamená, okamžite sa koná, okamžite sa obmedzujú ich vlastnické práva a častokrát sa aj obmedzujú na osobnej slobode. Je to v zákone, je to efektívne a
1: funguje to. V aktuálnom prípade streľby v Kodanskom obchodnom dome vyšetrovatelia v útočníkovom profile na sociálnych sieťach našli niekoľko fotografií, na ktorých pozuje so zbraniami. Na jednej si dokonca prikladá pištol k spánku, na inej približuje hlaveň pušky Gu- Deň pred útokom na sociálnej sieti zverejnil aj viacero videí, jedno s názvom I don't care. Je mi to jedno a s popisom Kvetapín nefunguje. Ide o antipsychotikum, ktoré sa používa na liečbu psycho, vrátanie schizofrénie, bipolárnej poruchy alebo ťažkej depresie. Údočník si tiež vytvoril hudobný zoznam skladieb ako Feeling Sad, cítim sa smutný, Killer Music, vražedná hudba alebo Last Thing, posledná vec. V rámci pohľadu dopodrobná som oslovila aj prezídium nášho policajného zboru so žiadosťou o rozhovor, či naša policia tiež registruje nejaký vyšší počet útokov alebo násilného správania, či teda ide len o náš pocit, že je medzi nami viac agresie, alebo to zrkadlia aj policajné štatistiky. Možno ste tiež zachytili správu u nás v Rádiu Express, že napríklad pokiaľ ide o dopravné nehody, ide to s nami dole vodou. Hoci na to majú dopravní policajti iné vysvetlenie.
0: Počet dopravných nehôd v tomto roku stúpol. Polícia evidovala do konca júna 5800 nehôd, čo je o takmer 800 viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Na cestách prišlo od začiatku roka o život 120 ľudí a 360 osôb utrpelo ťažké zranenia. Podľa riaditeľa odboru dopravnej polície Tomáša Vrábela to súvisí aj s uvoľnením pandemických opatrení. Väčšina vodičov dva roky nepoužívala vozidlo, nejazdila. A to sa odzrkadlo nie na teoretických vedomostiach, ale aj na praktických zručnostiach. Polícia v tejto súvislosti z intenzívny kontroly počas letných mesiacov. Na otázku,
1: ako sme na tom so štatistikou trestných oznámení týkajúcich sa agresívneho správania, či ich celkovo riešia policajti viac, čo by potvrdzovalo skúsenosť zdravotníckých záchranárov, ktorí nedávno na nárast útokov upozornili v denníku SME, alebo naopak ľudia nechodia v nejakej zvýšenej miere na políciu s oznámením agresívneho správania, a štatisticky je ich teda rovnako, tak na to policajné prezidium neodpovedalo. Ale hovorkyňa policajného prezidia Denisa Bardiová odpovedala, že polícia problémy rieši flexibilne s prihľednutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v rámci celého územia našej republiky a neustále situáciu monitorujú. Každý občan, ktorý má podozrenie, že došlo k spáchaniu priestupku alebo trestného činu, môže sa s dôverou obratiť na políciu. Každé oznámenie vždy preveria a riešia individuálne postupujúce v zmysle zákona. Policajné prezidium mimochodom neodpovedalo ani na otázku, či sa pripravujú nejaké zvláštne opatrenia alebo akcie zamerané na zníženie prípadných agresívnych nálad v spoločnosti. Ešte jedna aktualita z Dánska. Kodánska polícia oznámila, že nasledujúce dni bude v tej časti mesta, kde sa útok udial policajtov viac vidieť na uliciach. Rovnako spoločnosť dánskych nákupných centier, ktorá vlastní 18 stredísk po celej krajine, požiadala svojich príslušníkov ochranky, aby boli takisto v najbližších dňoch v prevádzkach viditeľnejší a pomohli tak ľuďom znovu nadobudnúť pocit bezpečia. Dánsky červený kríž zriadil v kraj aj špeciálnu telefónnu linku pomoci pre ľudí zasiahnutých týmito udalosťami, Za prvé 4 hodiny volalo vyše 230 ľudí. Z toho 150 sa dočkali odbornej telefonickej pomoci. Podľa vedenia pobočky išlo výlučne o ľudí, ktorí sa v čase strelby nachádzali priamo v tom obchodnom centre
0: Fields.
1: Súpa teda agresivita medzi ľuďmi? Šéf zdravotníckých záchranárov František Majerský si myslí, že jednoznačne. A príkladom nie je udalosť pred menej než dvoma týždňami napríklad v Norsku, keď 42-ročný muž zabil dve osoby a 21 ľudí zranil. Vtedy išlo o teroristický útok zameraný na sexuálne menšiny. Podľa prezidenta Slovenskej komory zdravotníckých záchranárov u nás Nejde len o nejakú pocitovú záležitosť, že sme agresívnejší než pred dvoma rokmi.
4: Nie, nie, je to pocitová a tá agresivita spoločnosti sa naozaj zvyšuje a prerobila sa najviac počas pandémie druhej a tretie vlny a hlavne voči zdravotníkom. Vysvetľujeme si to možno aj tým, že asi odborníci na všetko sa našli na internete a oni tú agresivitu do tej spoločnosti potom privádzali cez tie Facebooky, internety a všetko možné. A naozaj sa dochádzalo k tomu, že keď si človek zavolal záchranku za a.. Kanári sa opýtali príbuzných alebo toho takého konkrétneho človeka, či je očkovaný alebo neočkovaný typickú anamnézu, ktorú potrebovali v svojej práci, tak došlo k agresivite, čiže väčšinou dochádzalo slovným útokom na ale... Začali sa hromadiť útoky, ktoré predtým neboli a sami samistovi nevieme vysvetliť, že ako môže niekto, kto si zavola za záchrannú službu alebo jeho príbuzný, že idete im pomôcť, veď každý z nás z tej sanivky alebo vrtelníku, tak ide pomôcť vás napadnúť alebo vás verbálne na vás útočiť. A naozaj došlo k útokom tak, že došlo k páncom našej kolegyňov do hlavy, peste do brucha a... Boli to útoky na ženy, tie si napríklad ja už absolútne nevystavím, že 110-kilový chlap zaútočí na presetívnu ženu a spôsobí jej poranenia, ktoré majú niekoľko dňovú rekonvalescenciu. Ale nešlaň o, o to, že tá psychická trauma bude celoživotná, lebo keď píše papiere, alebo keď sa niečo pacienta pýta, bude mať ten pocit, že u niekto sa napadne.
1: Van Majerský, máte nejaké vysvetlenie, že prečo ľudia útočia na záchranárky? Keď tam je mužský kolega, tak si to nedovolia?
4: No spôriem takto, keď sú posádky, keď sú dvaja veľkí muži, máte prirodzený rešpekt, keď chodíte do miestnosti. A myslím si, že akože, samozrejme, ja som, mal, som bol svetkom toho, že niektor zaútočil zautočil verbálne ale fyzicky na nás nezautočil za tých mojich 17 rokov. Nikto, lebo nejak sme to vždy vedeli, aj to psychologiou mm. zvládnuť, ale naše kolegyne sú slabšie, čo týka výzoru. A proste, ja neviem, či to nie u s Slovákov, alebo celkovo je to zravené, že také útoky na ženy nie sú len žena, na, na zachránarky, to sú celkovo, že my útočíme na Slovensku na tých slabších, či to je v školách, v kolektívoch. A ženy sú e, prané, som povedal, čo je trošku veľná informácia, alebo naše kolegyne sú naozaj že fyzicky a psychicky veľmi zdatné a sú rovnosevým partnerom nám a vtedy ten útočník si myslí v tej hlavičke obudol pité alebo pod priom drog alebo v nejakej zlej rodinné situácie myslí, že môže na tú ženu kolegyňu zaútočiť a kompenzovať ten svoj problém, ktorý on má alebo to je pre mňa nepochopiteľné alebo... Tie naše kolegyne sú svetlým momentom za zachranná službí, lebo hovorím, že dnes, keby sme už nemali, aj keď to bolo niekedy možno výsostné právo mužov, na zachranná služba, keď sme dneska kolegyne, nemali, tak už dávno zachranná služba kolapujem. Chvala Bohu, že o tú prácu majú zaujímavé, aj napriek tomu, že sú častokrát oni napadané fyzicky a psychiky.
1: Je toto ja, ktorý pár rokov dozadu nebol?
4: Ja sa svoju prácu nevidujem. A to si myslím, že môžem povedať, že som pracoval aj v hlavnom meste v Bratislava, kde sme mali štyri časti, kde žili rôzni ľudia. Na východnom Slovensku zase máme romské komunity a hlavne romské osady, kde rebalným útokom dochádza, ale to nie len u nich, lebo sme sa nestalo nikdy v romskom osade, že by niekto zautočil. Ale skôr, to dochádza, hovorím v komunitách, ktoré majú nejaké problémy. Sú to nejaké sociálne slabšie rodiny, sú to ľudia, ktorí majú problémy existenčné. To predtým nebolo, hovorím, Najväc to bolo počas pandémie. A Nemám pocit, že by sa to nejako zastavovalo, mám pocit, že tá spoločnosť je napätá a ja zbohužiaľ poviem to aj tak trošku natrdlo, že napätie to spoločnosti aj tu agresivita ide zhora, hora, celá tá komunikácia či politikov, či predstaviteľov ďalej šíri, lebo tá nenávisť sa prenaša potom medzi ľudí.
1: Plánujete z toho vyvodiť nejaké dôsledky, že budete meniť zloženie tých záchranných tímov?
4: Nie na to, to ťažko meniť, lebo sú, že posadky, kde sú len čisto ženy, ale vy neviete zmeniť posadku, lebo proste na to nemáme kapacitu a tie kolegyne našich chcú pracovať v službe. A ja hovorím, že nedochádza k útokom len na nich, dochádza k útokom aj na mužov. Problém je ten, že my sme tlačili, veríme, že ten zákon trestný do toho prejde, že bude vyššia ochrana zdravotníkov, celkovo nemá zachanávať lekárov siete, lebo tých útokov pripadá aj na, na posadky, na urgentných prímoch, v nemocniciach, v opatrovateľských službách a tak, lebo proste tí ľudia tú svoju frustráciu na niekom si chcú kompenzovať a ja stále nerozumiem, prečo si ju kompenzujú na zdravotníkov, lebo treba povedať, že je málo. A ešte tých posledných, ktorí tu ostávajú v tomto systéme, se snažíme odradiť tým, že budeme na nejak agresívny, zlí. A je to v rokovaní? My sme mali sa štatút chráneného osoby, ale ten naozaj pocit z tých 5 rokov, čo je schválny, nič neprinesol. V podstate všetci útočníci, ktorí napadli buď záchranárov, alebo záchranárky, alebo kolegov lekárov, tak dostali nejakú podmienku a všetci sa nám v podstate to posmievali do tváre. Potom sme tlačili na to, že by to bolo trestným činom. Mali sme doplňať pani vysokou kolikovou, Rehajala, že to pôjde v nejakom balíku, ktorý sa mal nejaký rieši trestný zákon celkovo tak veríme, že to výjde. Treba si to výdomiteľa vie, že výjdeť pomoc a ten niekto vás zbije, napadne, udrie pesťou, vypomíňam ruku a mal by za to niekto reálne sedieť. A keď to reálne to teraz nebolo, tak stále tí útočníci a niektorí sú aj chronicky opakovaní si to stále budú dovoľovať a budú to robiť.
1: Doplním, že o lepšiu ochranu zdravotníkov pred útokmi požiadala našich zákonodarcov Slovenská lekárska komora ešte v Lani. Do v súvislosti so zbraniami stojí za pozornosť ešte jedna odbočka. Prirodzene nás totiž nabáda myslieť si, že menej zbraní bude znamenať menej vrážd alebo takýchto útokov, aký sa stal v Dánsku. A ono sa zdá, že to neplatí. Ani v Európe, ani v porovnaní napríklad Českej a Slovenskej republiky. Takto aspoň vidí Ľudový Dmyklánek zo Združenia Legistelum.
3: Napríklad počet zbraní na 100 obyvateľov. Všetky tie dáta, ktoré budem spomínať, sú z roku 2017. V Dánsku má 10 zbraní na 100 obyvateľov. Pre porovnanie Slovensko má 6,5 zbrane na 100 obyvateľov. Tie škandiná na tie zbrane úplne odlišný ako u nás, pretože tým, že je tam v podstate menšia hústva obyvateľstva, tá zálepnenosť vyššia, tam je zbraň braná ako pracovný nástroj. Napríklad Švedsko má 23 zbraní, Fínsko 32 zbraní na 100 obyvateľov. Keď napríklad k tomu pozrieme tiež ukazovateľ z roku 2017, to je počet vráž. Na 100 tisíc obyvateľov nachádzajú sa tie, tie severské krajiny niekde na úrovni 0,5 až 0,7 vrážd na 100 tisíc obyvateľov. Napríklad Česká republika 0,6 a Slovenská republika konkrétne 1,5. A do toho počtu vrážd vstupujú rôzne socioekonomické faktory. Nedá sa nájsť korelácia medzi počtom zbraní a počtom vrážd napríklad.
1: Nemáte náhodou číslo, koľko zbraní na 100 obyvateľov vlastnia Česi?
3: 12,5.
1: Čiže dvakrát viac ako my?
3: Dvakrát viac ako my a počet prášt je...
1: Nižší o polovicu.
3: Zásadne nižší.
1: Máte na to nejaký názor? Ako si to vysvetliť?
3: Napríklad najväčší počet týchto násilných trestných činov a ostatných vecí nie je páchaný legálnymi zbraňami, ale vo veľkej miere tam vstupujú napríklad vylúčené skupiny. Najväčší počet násilných trestných činov je vo vylúčených a chudobných skupinách. Takže sú to skôr tie sociálne faktory, ktoré spôsobujú ten náraz. Napríklad dostupnosť zdravotnej starostlivosti a dostupnosť tej aj psychiatrickej zdravotnej starostlivosti.
1: Pán Miklánek, riešite v rámci vášho združenia aj duševnú pohodu vašich členov prostredníctvom buď nejakých prednášok, workshopov, kampaní, vzdelávania v tejto oblasti? Snažíme
3: sa v rámci tých prednášok, ktoré robíme, vzdelávať aj v tejto oblasti. Spolupracujeme e, s niekoľkými klinickými psychológmi, kde na to dávame najväčší dôraz. To je, keď robíme prípravu žiadateľov, udržiteľov zbrojný preukaz. Tak jedna z časti, e, z časti tých prednášok tej našej prípravy je práve sledovanie svojho psychického stavu, práca so svojím psychickým stavom, pretože Stretávame sa s tým, že veľmi malo ľudí cieľene pracuje so svojím psychickým stavom, takže hlavne pri tej príprave sa snažíme pôsobiť aj týmto smerom.
1: Ak by sme si porovnali legislatívu alebo prísnosť zákonov v rámci Európy, pokiaľ ide o držbu zbraní, kde sa k zbraní dostaneme najľahšie a kde je to naopak najprísnejšie.
3: Čo sa týka podmienok, ktoré musí človek splniť, tak jedny z najprísnejších máme napríklad my a Česká republika. Zbrojný preukaz, napríklad na Slovensku, e, sú aj povinné psychotesty, ktoré nie sú vo väčšine krajín Európskej únie. Ten náš zákon nie je benevolentný, dáva vysokú mieru slobody. Keď už máte zbrojný preukaz, môžete nadobúdať rôzne skupiny zbraní alebo kategórie zbraní, ktoré nie, nemôžu nadobúdať v iných krajinách Európskej únie. Ale zase dostať sa k tomu zbrojnému preukazu a ten monitoring potom toho človeka, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu, je práve v týchto krajinách. Napríklad vo Švajčiarsku je povinná základná vojenská služba v dĺžke 3 mesiace. Každá osoba, ktorá absolvuje po tých troch mesiacoch, si domov odnesie vojenskú zbraň, plnoautomatickú vojenskú zbraň, potom s ňou chodí každý rok na skúšky. Sú krajiny, ktorých je to držanie tých zbraní naviazané zase na obrany schopnosť krajiny, napríklad vo Fínsku je veľmi ťažko porovnávať, že kde je to prísnejšie, niekde sa dostanete napríklad k vojenskej zbrani. Nehovorím relatívne ľahko, na základe nejakých podmienok. U nás, keby ste takú zbran chceli vlastniť, e, tak musíte mať špeciálnu výnimku ministerstva vnútra a špeciálne vám kontrolu zabezpečenie, musíte mať priestory napojené na e, elektronický systém zabezpečenia a podobné veci. Ale že by boli niekde benevolentné zákony v rámci Európy, to nie sú nikde.
1: Na webovej Lígy za duševné zdravie sa dočítame, že ešte pred pandémiou bolo u nás zhruba pol milióna ľudí s duševnými problémami a ročne sa pokúsilo o samovraždu približne 5000 ľudí. Ak cítite, že potrebujete psychologickú pomoc, môžete sa obrátiť na viacero bezplatných a neraz aj anonymných liniek. Jednou z nich je linka zábudka na čísle 0800-80566. Aj túto časť Dopodrobna pre vás pripravila Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.